0: C'est la reprise Bienvenue sur le plateau de Cop Aiglon, sur les antennes de BFM Nice-Côte d'Azur en partenariat avec Radio émotion cette année encore, on est ravi de vous retrouver pour analyser, commenter l'actualité de l'OGC Nice, ses matchs aussi, tout ça en long, en large et surtout en travers, le sommaire de l'émission, c'est simple, on y va très vite parce qu'on en a des choses à dire encore aujourd'hui, ça commence très fort, l'OGC Nice a démarré son championnat par un match nul, un but partout à Toulouse, un moindre mal dans une rencontre souvent compliquée pour les Aiglons, on en parle dans un instant, et puis nouveauté, cette saison c'est vous qui choisissez le débat du jour sur les réseaux sociaux et sans grande surprise c'est l'été mouvementé qui a été choisi aujourd'hui on va évoquer tout ça ensemble on revient sur ce feuilleton dans la deuxième partie de cette émission saison 2 épisode 1 cop aiglon c'est l'émission qui peut donner des petits coups de chaud même hors canicule c'est parti Et sur le plateau pour cette première de la saison, mon coach adjoint, c'est comme ça que je vais l'appeler maintenant, Alric, supporter, consultant et observateur de l'OGC Nice. Alric, comment ça va
1: Ravi de te retrouver. Bonsoir Sébastien, bonsoir à tous. Écoute, ça va très bien. Nouvelle saison, nouveau coach, nouveau joueur. Il y a plein de choses à dire et j'ai hâte.
0: Oui, bien sûr qu'on a plein de choses à dire et ça n'a pas changé cette année. Surtout avec notre premier invité qui connaît l'OGC Nice par cœur. Oui, on peut dire ça comme ça, il en a été le, le capitaine emblématique et je suis ravi d'attaquer cette saison avec lui.
2: José Cobos, salut José, merci d'être là. Bonsoir Sébastien, très heureux d'être ici avec vous pour la première, donc euh, même si j'ai mis du temps à venir, c'est pas parce que j'avais pas envie mais c'est parce que j'avais pas le temps et aujourd'hui très heureux
0: Merci en tout cas d'avoir pris ce temps euh, José pour nous. Lui il revient de Roland-Garros où apparemment <rire> sa carrière de ramasseur de balles s'est bien passée Alex, supporter du JV, comment ça va ben, On attaque très fort, merci, <rire> merci de ton accueil Seb.
3: mais je suis très heureux d'être
0: avec vous et avec euh, la légende José c'est un vrai plaisir. Bon je me permets parce qu'on se connaît. Euh, bien très sûr. bien. Nouveauté dans cette émission on va attaquer euh, chaque lundi avec euh, l'humeur du jour euh, D'Alric, oui, il va nous parfois passer des petits coups de gueule. Et Alric, aujourd'hui, pour démarrer très fort, j'ai l'impression que tu as eu un petit coup de chaud.
1: Ouais, et je suis pas le seul, puisque les supporters toulousains, euh, samedi, euh, dimanche à 13h, ont déployé une belle banderole pour se plaindre euh, de la programmation de, du match Toulouse-Nice à 13h, où clairement ils ont dit que les instances pour une histoire de droit TV mettaient tout le monde en danger. Et justement je voulais revenir sur ça très rapidement, je suis un peu énervé par le fait qu'aujourd'hui ça fait déjà la deuxième année consécutive où on programme des matchs à 13h au mois d'août. Et je ne comprends pas comment, euh, puisqu'on veut mettre en avant la, la Ligue 1, le, le beau jeu, on puisse mettre les joueurs en danger, leur faire risquer de l'hyperthermie. Moi, je viens plutôt d'une époque, quand j'étais adolescent, on programmait les trois premières journées de championnat à 20h en multiplex. C'était euh, bien pour que tout le monde se mette dans le bain. Mais aujourd'hui, voilà, plutôt pour l'argent, on préfère mettre tout le monde en danger. Donc ça, ça m'énerve. Alors, j'aurais plutôt tendance à, à proposer qu'on fasse des... Des changements, enfin des changements des, des réglages. Pourquoi pas faire des programmations d'été et des programmations d'hiver, puisqu'on parle de mercato d'été, de mercato d'hiver. On, on y voit bien donc deux euh, périodes très différentes parce que aujourd'hui, bah, euh, les joueurs se sont plaints du, du terrain à Toulouse euh, dimanche, Aaron Ramsey qui sort, première réaction qu'il a, c'est je m'attendais pas à ce qu'il fasse aussi chaud, lorsqu'on arrive au stadium de Toulouse on voit un beau plan large d'une pelouse bien verte, puis dès qu'on fait quelques, quelques zooms on s'aperçoit qu'il fait très très sec, que le, la pelouse n'a pas été arrosée parce qu'il faut économiser l'eau, c'est nouveau. Et voilà, moi ça m'énerve et j'avais envie de le dire aujourd'hui. Alors en plus, je profite qu'il y a eh oui, un professionnel qui va pouvoir me donner son, son éclairage par rapport à ça.
0: José, pour conclure cette humeur du jour, euh, Adric pointe du doigt euh, quelque chose d'assez euh, insupportable. C'est vrai qu'on se dit, tiens, les instances programment en pleine canicule en France des matchs à 13h. C'est dangereux pour les joueurs, mais c'est l'économie qui, qui dicte tout ça.
2: Je suis entièrement d'accord, c'est-à-dire ces arguments euh, sont tout à fait justes, puisque on se retrouvait en... Lors de la première jour journée, jouer sous un cagnard, je pense qu'il devait faire 38, 39 degrés. Je pense déjà on ne voit pas les joueurs dans les meilleures conditions. Après aussi, je pense aux spectateurs qui ont envie de, de venir. Et un dimanche, peut-être à 15h, en plein été, où on est en vacances, où on a envie de faire autre chose. Encore plus à Nice, il faut voir aussi Bien par sûr. rapport au territoire. À Nice, on a plus peut-être envie de faire autre chose que d'aller voir même son club de cœur. C'est quelque chose oui, qu'il faudrait revoir. Je suis entièrement d'accord avec une période, comme tu l'as dit avant, été et hiver. Moi, j'ai eu l'habitude de jouer à 19h, 20h, 21h. En Espagne, c'était différent. On avait plutôt tendance, le dimanche, à jouer à 17h ou à 18h, mais pas à 13h ou à 15h. Mais en Espagne, il y a aussi ces horaires, où il y a aussi ces droits TV qui sont très élevés, où euh, les, les équipes, on va dire... Euh, en Ligue 2 ont tendance à jouer à midi le dimanche, même 10 heures. J'ai vu des matchs donc, euh, moi je pense pour notre championnat et de voir les stades pleins à cette période, ce serait bien aussi de voir euh, des matchs à une heure un peu plus tardive. On va dire oui. peut-être l'heure de Strasbourg, pas de oui, de Strasbourg est bien. On va 18. dire, allez, 17 heures, 18 mais l'heure de Marseille est,
1: est scandaleuse. C'est à 15, 15 heures dimanche. dimanche. Oui, on en reparlera. Nice vraiment. Voilà. Euh... Ça sera pas plein ou alors de manière très très rare. Enfin, ça sera très
2: rare. Quoi. Ouais. Et je me rappelle, euh, dans la période où je jouais, il n'y a pas si longtemps que ça, <rire> euh, on faisait les matchs où on avait peur par rapport aux supporters, de, pour qu'ils évitent de venir, on faisait <coughs> l'après-midi, euh, et, non, et, non, et non le soir. Ouais. Donc euh, aujourd'hui, on se retrouve dans une situation, c'est pas par rapport aux supporters, c'est par rapport au Droit TV, mais vous savez que c'est aussi euh, une bouffée d'oxygène pour la Ligue, et pour les clubs aussi. Donc le plus dur déjà, c'est le joueur de s'adapter, mais il faut penser aux supporters. C'est tellement beau de voir un stade plein et encore plus celui de l'Alliance.
0: Et pour rentrer dans le vif du sujet, merci Eric pour euh, cette humeur du jour. Ce sera le cas euh, toutes les semaines, je vous le disais. Vous réagissez d'ailleurs sur les réseaux sociaux à l'humeur du jour et à tous les sujets qu'on abordera dans cette émission avec le hashtag euh, Copéglon. On va s'intéresser à ce match qui finalement, malgré la chaleur, a été plutôt plaisant. Alors un petit manque de rythme parfois, mais c'est certainement lié à, à tout ça. Avec euh, ces images, regardez. Euh, en attendant mieux, oui, puisque l'OGC Nice euh, s'est créé, quelques opportunités. D'ailleurs, euh, la première, elle est niçoise avec cette frappe d'Amin Mais c'est bien Toulouse qui va ouvrir le score. et puis euh, le Gym va avoir euh, toutes les peines du monde à revenir dans ce match, ça va se faire progressivement avec euh, l'entrée euh, de certains joueurs comme Brahimi qui donne à, à Ramsey pour son euh, premier but sous le maillot euh, rouge et noir. On va commencer avec euh, Alex, ce petit tour de table. Oui, en attendant mieux parce que euh, on a vu euh, l'OGC Nice bien réagir, mais il y a encore euh, des, beaucoup de travail et c'est normal, c'est la première journée. Par
3: définition, il y a encore énormément de boulot. Il y a des joueurs, on en a parlé avec José tout à l'heure, qui sont arrivés quelques jours avant la reprise du, du championnat. Donc il y a des automatismes à trouver euh, nécessairement. Après, on a pu voir rapidement que les entrants ont fait beaucoup de bien, euh, que va y avoir beaucoup de, de concurrence à mon avis à chacun des postes et il va falloir trouver des ajustements. Mais ça, c'est le boulot du coach. Et il sait faire, il nous l'a montré ici ou ailleurs. J'ai pas d'inquiétude particulière et c'est très bien, José l'a souligné tout à l'heure, euh, d'avoir réussi à prendre un point. De pas avoir perdu sur ce premier match-là, euh, a fortiori chez un promu, c'est une très bonne chose.
0: Il l'a souligné tout à l'heure parce qu'il faut dire que l'émission a commencé déjà dans la cuisine des locaux de BFM Scott d'Azur. Mais c'est comme ça, on se chauffe, il y a toujours un petit tour de chauffe. On va écouter euh, Lucien Favre, l'entraîneur niçois, nous parler de, de ce match, sa première réaction à chaud et nous on en discute bien sûr juste après. On a eu de la peine on l'a clairement vu, ils ont attaqué d'entrée, c'était prévu parce qu'ils jouent souvent comme ça. Les, les premiers quarts d'heure, aux premières 20 minutes, ils, font un, ils donnent beaucoup, beaucoup. Ils font un gros pressing aussi. Et on n'a pas été euh, vraiment capable de, de maîtriser ça. Mais euh, ils le font très bien, il faut reconnaître aussi les qualités de l'adversaire. Effectivement, Toulouse qui a fait un, un bon match. José, euh, dans ta carrière, tu en as joué des matchs face à des promus qui sont finalement sur euh, une spirale très positive. Toulouse qui finit champion de Ligue 2, qui monte. Euh, et honnêtement, euh, l'adversité la, a été au, au rendez-vous. Il faut aussi euh, noter ça dans, dans la performance de l'OGCNIS nice qu'il y a eu des difficultés.
2: Oui, il y a eu quelques difficultés. On a vu au début du match où euh, les Toulousains se sont créés quand même quelques occasions. Euh, c'est toujours euh, dur de, de jouer déjà à l'extérieur contre un promu encore plus parce que le public est là, ils ont l'euphorie encore de, de l'année précédente chose, toi, hein. et j'en sais quelque chose, non le premier match on l'avait perdu
1: contre le Havre, ouais. je me
2: rappelle mais, mais on jouait. jouait deux fois à domicile Je Après c'était Strasbourg
0: Mais c'est parce que tu n'avais pas joué, c'est pour ça qu'on l'avait perdu
2: <rire> Tu l'as <rire> pas dit, je l'ai dit moi Mais oui c'est un match difficile <rire> et cette égalisation elle est vraiment importante déjà parce que le prochain match se jouera euh, à l'Alliance, devant le public et euh, je pense qu'il y, y a quand même un peu de confiance au niveau des joueurs et encore plus de, de Ramsey qui a, qui a pu marquer ce but égalisateur
0: On y reviendra bien sûr à ses entrants, à ces euh, recrues euh, Alric, un mot sur la compo de départ, euh, finalement pas de grand changement par rapport au 11 de, de l'année dernière Un seul, c'est Alexis Beka, -Beka qui, qui rentre dans ce, dans ce 11 On
1: ne change pas les joueurs, on change le système en revanche on sent que voilà, on se cherche encore. Bah, L'équipe est, en, est clairement encore en rodage. Et puis, euh, c'est Jean-Claire Todibo qui le disait après le match. L'année dernière, tu, tu finis cinquième, tu fais une grosse saison et tu finis et tu commences par un match nul. Donc, ça ne veut rien dire. Voilà, il y a des joueurs qui sont arrivés, il y a des choses qui doivent se mettre en place. Euh, ce qui est un peu désolant peut-être c'est que bah, tu commences avec une équipe qui est sensiblement la même que l'année dernière et tu vois quand même qu'il y a des difficultés qui persistent, on y reviendra mais Amin euh, Guiri n'a pas fait un bon match, Anti a raté son match, il euh, y a plein de choses à assimiler qui sont, qui sont nouvelles mais voilà les entrants ont fait la, ont fait la différence et comme l'a dit José on a évité le piège et c'est le plus important je crois.
0: Un point pris à Toulouse. Alex, je vais te faire réagir à un chiffre qu'on va, qu va voir, en tout, cas, en tout cas une stat, plutôt euh, pas un chiffre mais une stat, euh, qui euh, va peut-être aussi nous en dire un petit peu plus sur les, les difficultés de, de l'OGC Nice. 107 ballons joués par Dante, c'est le record du match. Et juste derrière, position numéro 2 sur tout le match, 91 ballons joués par Todibo. Les deux joueurs qui ont touché le plus de ballons sont les défenseurs centraux de l'OGC Nice. Euh, ça soulève une difficulté aussi à, à se projeter vers l'avant. Ça veut aussi dire que Favre veut repartir de derrière, ça on le sait. Ça. Euh, comment tu analyses ces, cette stat, euh, Alex, toi
3: ben, Je pense que sur la première mi-temps, on a énormément subi. Euh, C'était un peu la furia toulousaine et ils étaient, encore une fois, c'est ce qu'on disait, sur la lancée de leur saison dernière et à domicile, en confiance, avec des jeunes joueurs euh, qui, qui sont euh, ultra dynamiques. Mmh. Euh, et après, il y a effectivement cette donnée, c'est que l'OGC Nice essaye de ressortir proprement de derrière et que nécessairement, dans cette configuration et dans ce schéma tactique, les défenseurs centraux ont une part euh, de travail ultra importante dans la
0: relance dans la première relance les entrants les recrues ont fait la différence José sur les premiers matchs de la saison c'est important parce que chacun veut se montrer aussi et c'est là qu'on voit que la, la profondeur de banc de l'OGCMIS nice va servir forcément même s'il va y avoir des départs aussi et des arrivées
2: oui dans tous les clubs on sait que le banc a son importance et après tout dépend de l'investissement du joueur dès qu'il rentre donc je pense que les rentrants ont fait leur devoir pour gagner des minutes et pour jouer ou pour être titulaire plus rapidement dans cette équipe. Donc c'est très bien parce que ça met des pressions aussi à d'autres joueurs qui ont fait peut-être une très belle saison l'année dernière. Mais c'est ça aussi les exigences d'un club qui a envie de grandir.
0: On parle de Mario Lemina, 30 secondes. Adric, je te fais réagir. Un joueur annoncé sur le départ, peut-être que le salaire pose problème aujourd'hui. Avec ce qu'il vient de faire à Toulouse, on a du mal à se dire qu'on va pouvoir se passer d'un joueur comme
1: celui-ci. Je pense que la raison qui fait qu'il est sur le départ, elle est extra sportive comme tu le disais, peut-être le salaire qui pose problème dans la masse salariale. Mais clairement, c'est un game changer au niveau mental. Son entrée a fait beaucoup de bien, a déchargé beaucoup de joueurs des tâches défensives. Ils ont réussi à se projeter un peu plus vers l'avant. Il a fait beaucoup de bien parce qu'il a remplacé un Rosario qui était en difficulté. Et après, les autres rentrants ont apporté chacun leur touche. Mais oui, Mario Lemina a fait un, un, une grosse grosse rentrée.
0: Alors un chiffre juste avant euh, la pub pour euh, le petit clin d'œil et terminer euh, ce débat sur le match euh, à Toulouse, c'est le chiffre du jour, ça va aller très vite, c'est 1 le chiffre du jour, 1 un comme euh, une minute, ce qui a suffi à Aaron Ramsey pour être décisif avec euh, l'OGC Nice, alors euh, on aura l'occasion d'en reparler, Alex si tu te sens de faire ça en 5 secondes Aaron Ramsey, si tu devais me résumer en 2-3 mots Décisif, déjà, Voilà. décisif déjà, ben, ça passe, Écoute, on, on s'est vendu, nous on part en petite pause pour ce premier numéro de Copaiglon. On revient juste après avec le débat que vous avez choisi sur les réseaux so sociaux. On va parler de l'été mouvementé de l'OGC Ça nice. tout de suite. Retour sur le plateau de Cop en partenariat avec Radio Émotion. On continue d'analyser l'actualité de l'OGC Nice après ce premier match et ce premier point pris à l'extérieur à Toulouse. On va vous faire réagir, on vous a déjà fait réagir d'ailleurs, vous pouvez le faire pendant l'émission, avant, après, ça marche à tout moment puisque vous réagissez avec le hashtag Cop sur les réseaux sociaux. Et on vous a posé cette question. Choisissez le débat du jour. Nice, la galaxie, Néos, le retour de Lulu ou un été mouvementé. Vous avez choisi l'été mouvementé. Eh bien, on va parler de cet été mouvementé. On fera ça euh, tous les lundis sur le plateau de, de c'est vous qui avez la parole C'est vous qui avez la main sur, sur cette émission Oui, euh, était mouvementé Aleric Parce que si on nous avait dit à la 38 e journée euh, L'année dernière Que Christophe Galtier ne serait plus sur le banc Que Julien Fournier, Fournier ne serait plus directeur du sport euh, On n'aurait pas misé grand chose là-dessus
1: Ah oui, c'est sûr, ça a fait un petit coup de froid Je pense en général oui. Et ça a inquiété bon nombre de supporters euh, dans, sur les réseaux sociaux ou même ailleurs, à, à tel point que lorsque euh, Jean-Pierre Révert, le président, a présenté Lucien Favre en conférence de presse, il a bien pris le temps de rappeler que même si on était tous inquiets, que le, trava euh, le club travaillait dans l'ombre et que les choses étaient en train de se faire, on peut euh, lui donner raison, puisqu'en fait, en très peu de temps, il a annoncé des recrues de très haut niveau. Le mercato n'est pas fini, il l'a il a dit récemment En très peu de temps, tout est relatif. Enfin, mais... très peu de temps, je veux dire, en, en, oui, en, on, en quelques jours. Un petit mois. Ouais, voilà, en un mois ça s'est fait, mais en quelques jours il a annoncé 4-5 joueurs et, et puis il a dit que c'était pas fini. Alors, vu comment ça, ça tout, tout se passe en ce moment, j'ai tendance à lui donner raison, même si l'année dernière j'avais souhaité son départ après son discours de, après la finale.
0: C'est bien de, de le reconnaître. José, euh, on va parler euh, en fin d'émission de cet anniversaire, puisque ça fait 20 ans que le Nice est revenu en Ligue 1 et tu es bien placé pour le savoir. Mais le parallèle, il est assez facile, parce que euh, même si c'était dans d'autres circonstances, vous aviez préparé la saison pardon pour l'expression à l'arrache complet mmh. euh, là c'est un peu moins à l'arrache mais perdre son coach son directeur sportif et attaquer euh, la saison dans cette situation euh, c'était pas gagné d'avance pour GC Nice euh, cette année hein.
2: oui. nous il n'y avait plus que trois personnes au club et les joueurs hein, oui, et les supporters <rire> Toujours. c'est ce qui nous a aidé et des journalistes aussi qui, ont venu, qui sont venus témoigner euh, c'est pas une oui, meilleure
0: condition quand même, parce non. que perdre Christophe Galtier, Julien Fournier, et repartir finalement, alors pas de zéro, parce qu'attention, il y a beaucoup de choses qui sont faites à l'OGC nice depuis quelques années, mais on, voilà, on, c'était pas évident.
2: Mais ça prouve les exigences du club, je crois que c'est l'un des slogans aujourd'hui du club, je crois en plus c'est Dante qui a mis en avant l'exigence, donc euh, voilà, avant... On Malheureusement, on licenciait l'entraîneur parce qu'on jouait le maintien ou parce qu'on descendait. Aujourd'hui, Nice est arrivé en finale quand même de la Coupe de France avec le meilleur entraîneur de France parce qu'on était tous fiers de l'avoir. Et je mm -hmm. trouvais ça extraordinaire. Tous, tous les clubs en France voulaient l'avoir. On l'a eu. Donc ça, ça montrait de suite l'ambition, les, les ambitions du club. Ben Aujourd'hui, ben malgré tout ça, ils ont fait le choix... De ne pas garder Galtier, parce que je pense que ça vient du club. Et, euh, et Fournier aussi, parce que bon, euh, il, y a pas, il y a dû se passer quelque chose en interne. Nous, peut-être, en tant que supporter en tant qu'amoureux du, du club, on essaye de, de lire entre les lignes. Mais euh, je pense que celui qui répondra le mieux, c'est le président. Mais il n'aura en pas envie d'en parler, parce qu'aujourd'hui, il pense... <rire> au football et, et à l'avenir de l'OGC Nice, et, et c'est très bien comme ça, mais en tout cas le choix a été rapide, euh, ça a fait plaisir à tous les supporters, c'est important mais bien, bien sûr, parce que c'est vrai qu'avec lui euh, on a eu de beaux matchs, avec des bons joueurs aussi, il faut pas oublier, il hein. y avait de belles ça va souvent ensemble hein. Oui aussi, mais bon, en tout cas il était très apprécié à Nice et pour ça Jean-Pierre River, une fois de plus, il a fait euh, le choix très rapidement pour rassurer tous les supporters le bon choix ouais.
0: c'est ce qui se dit quand on est supporter du gym on est content de voir arriver Lucien Fabre après cette période un peu compliquée dis pas non non
3: non je peux pas dire non parce qu'on a un souvenir euh, ultra sexy de Lucien Fabre euh, il y a quelques années où avec euh, beaucoup moins de moyens que maintenant euh, on avait une équipe qui jouait formidablement au football et, et qui avait fait un parcours incroyable euh, la perte de, ou en tout cas le départ de Fournier euh, j'ai entendu qu'il était très Très décrié, mais il a fait un travail colossal sur euh, pas loin de 10 ans. Si je dis pas de bêtises, il y a eu un petit intermède au milieu, mais il a fait un boulot monstre. Euh, Galtier, on était tous contents il y a un an qu'il soit là. Moi, je suis très content qu'il soit parti. Euh, je lui enlève en rien et j'ai pas la légitimité pour euh, ses, ses qualités sportives. Euh, humainement, je suis moins fan du, du personnage, et, et voilà. Là, c'est encore une fois, José le disait, Alric, aussi, le, le président a, a souvent un coup d'avance, il peut se tromper comme tout le monde, mais c'est quelqu'un qui a de la suite dans les idées, qui sait où il va.
0: Justement, Jean-Pierre Jean River, Alric, c'est un petit peu le, le retour de Jean-Pierre River parce que euh, ces derniers mois, on l'a beaucoup moins entendu, et là, c'est lui qui va chercher euh, Lucien Favre, on sait qu'il s'était resté en très bons termes, euh, retour de Jean-Pierre.
1: Retour de Jean-Pierre, mais en fait ça correspond euh, déjà aux difficultés qu'il avait rencontrées la saison dernière après les incidents de, de Nice-Marseille où il avait été attaqué personnellement euh, par sa prise d'opposition. Il avait été jeté un peu au feu, il était allé comme euh, courageusement, mais ça lui avait coûté cher, donc il s'était un peu retiré. Euh, après il y avait les bispilles en interne euh, qu'on avait lu dans les journaux entre Galtier et Fournier qui avaient dit oula, c'est un peu compliqué. Aujourd'hui il a envie de reprendre un peu de poids et d'affirmer que le projet INEOS ça existe vraiment. Et pour l'instant comme je l'ai dit, il a fait revenir rapidement Favre, il y a des joueurs qui sont arrivés, ça a pris du temps certes, mais ils sont là. Euh, J'ai envie de lui donner encore un peu de crédit. Oui.
0: On parle projet Eneos, celui qui euh, a parlé d'objectifs aussi lors de sa présentation il y a un peu plus d'un mois maintenant, c'est euh, Lucien Fabre. On y revient, au coach de l'OGC Nice. Écoutez, l'OGC Nice doit viser haut, voire très haut même. D'ici deux ans, Nice doit. Il ouais, faut dire doit, pas peu, doit, euh, doit faire en sorte de progresser et de faire des belles choses pendant la période de transfert aussi et de finir régulièrement dans les trois premiers. Et là, si vous regardez de plus près, Jean-Pierre River est en train de transpirer parce qu'il n'aime pas trop communiquer là-dessus, Jean-Pierre River. Mais euh, oui, Lucien Favre euh, le dit, le GC nice doit viser le podium à 2-3 ans. Euh, c'est l'homme qu'il faut, c'est le, le projet qui a pris un, un tournant. On a entendu parler de Galaxy Neos euh, au, au tout début de l'été, José.
2: Déjà, on le souhaite on aimerait bien retrouver le GC Nice à chaque fois au moins dans le final fort et pourquoi pas dans les trois premiers mais euh, si je ne me trompe pas Ineos, quand il avait fait sa présentation à, Ni à Nikaya à il parlait déjà de, de jouer chaque année l'Europe.
0: Sauf bon. que euh, le temps est passé et oui. qu'il y a eu des petits accroches et qu'à chaque fois on nous dit « dans deux ans, dans oui. deux oui. ans, dans deux ans oui, ». Oui, mais, euh, mais il y a en un... a quand
2: même parlé, ça c'est important, ouais. parce que généralement, où, euh, les, on va dire où les actionnaires ou les présidents, généralement ils se cachent, ils ne veulent pas trop en parler. On ne va pas dire pour les plus jeunes ce discours à la Giroud où on joue le maintien. Non, ils sont allés euh, franco en disant simplement que chaque année, l'OGC nice doit jouer la Coupe d'Europe. Donc c'est ce qu'on souhaite. Aujourd'hui, les choix, les dernières recrues prouvent que le club a envie encore d'arriver de, 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 à, à, leur, à leur objectif.
0: Alex, je te vois réagir.
3: Non, mais Ineos, ils sont pas là pour enfiler les perles. Partout dans le sport où ils vont, ils gagnent. Ils gagnent au vélo, ils gagnent en voile, ils gagnent en athlétisme, ils gagnent en Formule 1, ils gagnent partout. Donc ils sont pas venus pour faire cinquième. Ça, c'est évident, d'une part. Euh, et d'autre part, c'est long les clubs de se mettre en place, même quand il y a des actionnaires richissimes, Manchester City ça fait très très longtemps, Paris Chelsea. ça fait très très Chelsea, longtemps, Chelsea. Chelsea ça fait très très longtemps. Et
0: hormis Chelsea, les deux que tu as cités précédemment n'ont toujours pas gagné avec des champions depuis.
3: C'est ça, ça. Et, et Chelsea à la rigueur c'est le moins riche de tous et ils ont réussi, ils ont fini par la gagner 15 ans après,
0: Alors, donc euh, bon. c'est long. Pour revenir à l'OGC Nice, parce qu'on encore nice, des non, Champions. Moins risque Nice. <rire> ah oui, <c> <rire> on va continuer à parler du, du gym, forcément, avec des recrues qui sont enfin arrivées, Alric. Ouais. Euh, il était temps, ce n'est pas fini il va y avoir quelques départs euh, aussi. Euh, finalement, tout se met en ordre de marche on est en adéquation entre le discours, ce qui est en train de se passer au club, les attentes des supporters aussi, parce que euh, ces recrues, elles étaient attendues, et il y en a d'autres encore, surtout offensivement.
1: Ah ouais, clairement, déjà, euh, Jean-Pierre River a dit moi, j'aimerais bien avoir une équipe qui mêle expérience et jeunesse. On a vu des jeunes profils avec Alexis Beka Beka, Massia Vitti, et on a vu quand même deux gros joueurs qui ont été présentés euh, il y a peu, très peu de temps euh, qui sont des profils d'expérience énormes. On en parlait en off mais qui, ont, qui vont apporter beaucoup de choses. de Ça a dit des choses en off. Leur vécu. Mais euh, Aaron Ramsey bah, qui a déjà été ici et Casper Schmeichel qui a montré des choses très intéressantes en tant que euh, grand coach frère, adjoint. Coach adjoint. <rire> euh, ça. Pendant, le, pendant le match contre, contre Toulouse. Donc oui, je pense que le temps que tout ça prenne, tout ça prennent forme et que la mayonnaise prenne bien, ben on va avoir une belle équipe et qui sera avec un chef d'orchestre de choix.
0: José, sans langue de bois pour clôturer ce débat, euh, c'est peut-être l'année ou jamais là pour l'OGC Nice, il y a un vrai virage à prendre, on a l'impression qu'il y a eu quelques tournants depuis quelques saisons, cette fois-ci c'est le virage à ne pas rater
2: ben, L'année dernière on n'était pas loin de jouer à la Champions League, hein. ça s'est joué à très peu, à hein. de... un mercato d'hiver un mercato d'hiver, exactement. Parce que pour retenir euh, toute la saison à deuxième, troisième place, il faut avoir un effectif euh, euh, y a de y a des qualité. De, et à
1: des choix de coach. Euh,
2: des joueurs expérimentés. De et, euh, et je pense que là, en tout cas, euh, le club montre la voie aux joueurs. C'est-à-dire avec des joueurs expérimentés qui vont apporter certainement aux jeunes. Et euh, ton intervention, elle est juste. En tout cas, ce que dit Jean-Pierre, et moi, j'ai toujours été pour qu'il y ait des joueurs expérimentés avec quelques jeunes, mais pas que des jeunes, parce que vous n'arriverez pas au bout.
0: On espère en tout cas que le Gécénice ira au bout, le plus haut possible cette saison. On va regarder euh, tout de suite le, le classement. Avant de se rappeler quelques souvenirs dans un instant pour terminer cette émission, le classement, le voici, c'est très, très simple. Ceux qui ont gagné sont devant, les matchs nuls au milieu, et euh, ceux qui ont perdu derrière, le nice pour l'instant, est en, en 9ème position. Au milieu avec ce point du match nul, on espère un succès contre Strasbourg, parce que le calendrier va être très chargé. Regardez la suite du programme pour les Aiglons, Voilà, c'était la, la fin du, du classement. Voilà le programme pour le mois d'août, déjà, Strasbourg, Clermont, Marseille... Lille, entre-temps, il y aura euh, la Coupe d'Europe, le tour préliminaire. Euh, donc, de quoi euh, pas s'ennuyer encore avec, euh, avec l'OGC Nice. Mais le programme est chargé et on y reviendra largement dans cette émission. Pour terminer, on va se rappeler de bons souvenirs, José. Je le disais euh, à juste titre. Alors, tu es déjà invité pour la première, ce qui est déjà énorme. Merci mais aussi vous. parce qu'on joue Strasbourg et que tu as des liens avec Strasbourg aussi. Donc, on peut faire un petit clin d'œil aussi. Mais euh, il y a 20 ans, il s'est passé quelque chose d'exceptionnel. L'OGC Nice a retrouvé la Ligue 1. Et euh, on va en reparler avec euh, le club très proche. Regardez ce petit teaser et nous on conclut l'émission avec José Cobos et nos
2: invités juste après.
0: Déjà, le gym qui monte en Ligue 1 à l'époque, c'était déjà une histoire
2: folle. Quand on rentrait sur le terrain, on n'avait pas peur. Je pense que tout est écrit.
0: On était parti pour un maintien, nous.
1: Au départ, tout le monde pensait qu'on allait descendre.
2: Donner autant de joie à un public, c'est rare. Si on en parle 20 ans après, c'est passé quelque chose.
0: 20 ans déjà Pour terminer, José, en deux, trois phrases, souvenir exceptionnel Et on va en parler très vite à l'Alliance Riviera, je crois, avec oui. les anciens.
2: Je crois lors du match Nice-Monaco pour le derby, on va se retrouver tous les anciens et ce sera vraiment un plaisir pour moi de, de les retrouver
0: avec ce film exceptionnel euh, réalisé par les équipes de l'OGC Nice merci José d'avoir été le premier invité vous. de euh, ce Copéglon saison 2 Alric merci encore ça part toi. déjà l'humeur de la semaine prochaine ouais. mais ça peut changer à tout moment Alex merci encore d'avoir partagé ce moment avec nous à toi je retourne je à, à Roland-Garros <rire> Balneuve <9. rire> merci merci beaucoup merci à vous de nous avoir euh, suivis Copéglon c'est aussi sur les réseaux sociaux vous réagissez avec le hashtag Copéglon et nous on se retrouve lundi prochain on parlera certainement Mercato je sais pas pourquoi j'ai l'impression que ça va encore bouger. Allez, à très bientôt sur les antennes de BFM, Nice Côte d'Azur.